0: Svenska spel Tur. Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se Jag köpte ett hus senare med en kvinna. tyckte det här är drömhuset. Men eh, hade man hellre spart de pengarna och strunta i det huset. Varför då? Det finns människor som inte tror på det, men det är garanterat hemsökt.
1: Du lyssnar på Min Tur, en podcast från Svenska spel Tur. Bakom varje vinst finns en fantastisk historia- här får du höra hur vinnarnas liv förändrades från en dag till en annan. Jag heter Charlotte Lauterbach och i det här avsnittet träffar vi Jörgen som har vunnit 10 000 kronor i månaden i tio år. Sammanlagt 2 100 000 kronor. är ju en av de lyckliga som har vunnit 10 000 kronor i månaden i 10 år. Sammanlagt man lagt 2 100 000 kronor.
0: Japp. Yep. Det är
1: mycket. Hur var den här känslan just det där ögonblicket när du fick veta att du hade vunnit storvinsten?
0: Det var ju en, inte som en chock men man var ju väldigt glad. Man trodde inte att det var sant. Men man stod i där med några stora och skrapade och fina och såg ju siffror och allting. Så att man kände bara ett glädjerus, det helt enkelt jätteskönt att vinna de här pengarna.
1: Det här var ju 2005,
0: ja.
1: som jag har förstått är ett år som du kommer minnas resten av livet. Det hände väldigt mycket, både bra och mm. dåliga saker. Stämmer. Och jag tänker att vi kan börja med det dåliga.
0: Ja, det dåliga är att eh, i den här lyckan, så, jag tror det var någon månad, två månader innan, så eh, råkade ut en arbetsolycka i trafiken. Jag var uppe vid det som det heter, efter Nortäljevägen. Där skulle vi åka upp och tippa våra sopor. Och problemet är att det som vi körde då visste inte vi hur det var lastat. Så när jag åker in i kurvan, som jag åkt i miljoner gånger, så är man ju försiktig. Men mitt i kurvan så börjar bilen luta. Jag känner att den är på väg att tippa. Och så stannar han upp i luften. Tänker så här, skönt, nu kommer den ramla tillbaka. Men icke så icke. Den ramlade ju omkull så jag välte ju med lastbilar. Då. Vagnen stod kvar på vägen. Slog mig ganska bra, fick ju skärskådor och allting. Polisen kom ju dit. jag och test allting. Och... Men det gick ju bra. Eh, för jag hade ju två damer, äldre damer bakom mig som vittnade. Jag hade inte farit fram som en tok eller något utan de, de sa till tanterna, ja på konstoppen men jag trodde han skulle parkera. om ramlade kul? Så enkelt var det.
1: Men var du så pass medvetande så att du kunde prata? Ja, det var,
0: jag, det var jag. För att det, det var ungefär som du skulle ramla stolen på, det här, bang, på sidan. Så att det var ju inget jättealvarligt så, då, förutom att bilen var till förstörd. Och den kostade ju ungefär vad vinstbeloppet var.
1: Jag tänker så här, om man kan säga att du hade änglavakt.
0: Det kan man ju säga. För att, ja, det hade varit riktigt illa. Om det hade gått fortare, om att säger så, då kunde jag ju falla ut genom vindrutan på sidan på dörren. Och då hade du ju fått lastbilen över med. Mm. Och då hade det nog inte blivit lika lycklig utgång kan jag säga. Det som var då det roliga med det här tragiska det var ju att när jag började jobba igen efter två veckor. Så gick jag upp till macken där. Eller vi åt ju lunch där. Det då började jag in två, tre slotter så här 30 kronors vinst det jag hade. Och eh, var inte med med det. Och sen låg de i plånboken en period där. Och så skrapar de hemma. Och först reagerade jag inte utan jag tänkte här men här var ju ingen vinst. Så jag skötte den åt sidan. Så skrapar jag nästa. Är det Bart ingenting? Då säger min fru som jag var gift med då, att det du lilla gubben titta på den första låten. Och så stod jag kika bara. Oj, tre klöver. Det här låter ju fint. <laughs> sen var det ju som det var då. Och jag ringde till själv till Svenska Spel. Utan det fick hon göra för jag låg ute och jobbade. Då ber de henne att skrapa kontrollrutan. Och då var det hon kallsvettig. Nej, 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 det vågar jag inte. Då kommer ju ni liksom ta bort den här låten. Nej, nej, det är så det funkar det inte. Utan vi måste för att det ska vara på säkra sidan. Då, så att vi vet. För sen skickar du ner det rekommenderat. Och på den vägen vart det.
1: Var det att du kände att du hade tur i livet efter att du hade klarat den här olyckan som bra som gjorde att du köpte en tristlott eller brukar du spela?
0: Jag brukar spela tristlott. Det är det klassiska som hon sa när vi hade möte med spelbolaget att folk... Det så mycket tristlott, för det blir ju så när folk handlar. Ska du ha något mer då? Nej. Oh, jag tar en trisslott eller två. Och sen jag fortsätter jag den och nu är ju så förgiftad så jag prenumererar ju.
1: Ah, det är så ja. det funkar. Men är det flera stycken? Eller köper du en åt gången? Ja, det
0: kommer ju sex stycken utgör varje månad. Så man ligger, det ligger ju på auto och Det går ju per automatik. Lika väl som man går och spelar på lotto.
1: För att gå tillbaka till det här med tur och otur. För jag vet att du har sagt att du har haft tur i oturen. Mm. Tror du på sådana saker som tur och otur?
0: Jag tror nog snarare på ödet. Faktiskt. För det har hänt flera saker i mitt liv som verkligen har förstört lyckan för mig. Då. Så att jag tror det är närmast ödet som gjorde att Olyckan hände. Någon där uppe tyckte stackars pojke. <laughs> och jag eh, hade tur och lyckas få rätt lått av kassören där i. Jag böt in en vinsten, så att säga. Då.
1: För du hade ju inte så bråttom att skrapa lotterna.
0: Nej, jag har det är nog konstigt med mig. Men eh, mina lotter, de kan ligga. Skå de kan ligga två, tre månader från boken. Oj! Ja, det blir så, jag vet inte. Det... Jag har fått för mig att de får ligga och dra lite i blånboken så det jag bättre. Bättre Ja, det är en sån här lite fobi man har. Ja, det kan det. Och visst de har ju haft vinster. Alltså. Men det kanske har varit högst 500 kronor då. Jag vet att jag lämnade in en gång. Och han var också snopen, va? Finns det 500 kronors vinst? Ja, tydligen. Det här åren. Så att det har ju varit summor men man byter ju bara till nya.
1: Även om du vinner 500 kronor?
0: Nej, det gjorde jag inte då kanske. Då böter jag inte mot Lotter. Det är väl enda gången då då.
1: Men vad går gränsen?
0: Jag, vet, jag har inte satt någon gränsen. För att det är ju ofta så när man har... Det har ju hänt att jag har mina sex slott ligga i Sen går man ju på IKEA eller någonting. Och så köper man ett par till. Det, alltså man är ju fortfarande där att... Äh, ta en trisslott. Ibland har man ju kunnat sätta med ljugend 10, 12, 15 stycken. Och haft ganska bra. Men det har faktiskt blivit att jag har bytt in dem. Även om jag kanske kommer upp i en 300-400 kronor. Så jag vet inte. Det blir, det blir lite spelsjuka tror jag.
1: Du, det gäller ju verkligen att du håller koll på vart du har alla dina ja, lottar. Ja,
0: men nej, det har gått bra faktiskt. Och, nej, men det, jag vet inte, det fortsatte bara här är en automatik.
1: Vart var du när du skrapade lotten?
0: Då är jag hemma faktiskt. Vad gjorde du? Nej, jag gjorde ingenting. Jag kom hem efter jobbet. Och, och jag vet inte hur konstigt jag tog fram Jag kom väl på att jag hade tre slott i blånåken istället för att skrapa i köket. Rent sådär, enkelt bara. Eftersom man var van att ha någon större vinster så man är, ibland är man lite snabb och bläddra. Som sagt, skrapa, det där ser inget bra ut. Och lade man det åt sidan. Men så visas att det var tre glöver. Men idag är jag väldigt försiktig. Idag kan jag sitta rätt om tre gånger. Efter det här ja, alltså? Ja, faktiskt.
1: Men då så var det bara, ät, det ingenting.
0: Nej, precis. Du kunde ju gått ett pipsvängen. Jag kunde slängt den där lika väl. Det alltså... var tur att hon stod bredvid som var lite vaken. Det var <laughs> tur. Ja, faktiskt.
1: <laughs> Verkligen. Men när din fru sa det, titta mm. här, du har faktiskt vunnit. Hur reagerade du?
0: Jag varit nog så snopen så att jag varit rätt ställd. Jag bara, eh, oj, jaha, tre klöver. Och, men hon var ju så bleksnabb, då var ju nyfiken bara läsa på baksidan vad som händer och sker då. Så att... Eh, jag tror inte man fattade det där riktigt först den dagen de hade möte med oss som hade vunnit. Vi var ju fem eller sex personer som var då på Arlanda och åt lunch då med spelgeneralen. Nu kommer jag han hette då. Men och sen var det ju kvinnor från SC-banken och allting Så skulle vara med och förklara hur allting gick till och sådär. Då börjar man liksom förstå att nu är det nära. Och man då visste att nu ska jag till tv och skrapan en helg också. Det var något så. Här, fan vad häftigt. Man var lite såhär som en pojke. Och så att det här blir kul, och blir intressant, och spännande. Man hade ju inga sådana jätteförhoppningar om storvinsten som många människor har. Utan man tyckt att det var kul för att komma dit, skrapa och bara hoppas på att man skulle vinna bra pengar.
1: Men du, innan det, mm. jag hörde faktiskt att inte du vågade ringa till svenska spel när du hade vunnit.
0: Vem har skvallrat? Jag vet inte. Ja, det kanske att inte vågade. Jag vet faktiskt inte. Det är nog mycket möjligt. Faktiskt. Det har inte jag tänkt på. Det är nog mycket värre att jag har sagt det.
1: Men det var din mm. fru som ringde?
0: Ja, det var hon som ringde. För det var nämligen så att jag körde långtrådare i utrikes så jag var inte hemma så ofta. Så det var nog därför hon ringde.
1: Och tre klöver betyder alltså att man får åka till TV4 mm. och skrapa vidare där. Mm. Berättade du för någon att du skulle göra det?
0: Nej, det gjorde jag inte. Äh, det enda vi gjorde det var väl att förvarna svärmor lite då. Så hon satt med var ju min dotter då, och pojken bland annat, som var framför tvn då. För det här var ju på en lördag, tror jag, som vi drog i december. Och eh, så de var till snopna, att någon när att sa, titta, pappa på tv. Och de undrade, vad fan jag han där då? <går> där var jag, och, och skrapa Sen var det ju kompisar som efteråt sa det, de hade suttit hemma och tittat då, slöt tittat på ett låtterdragning, så bara... Han känner, och så speciellt att de talade om att tala om det var en från chaufför från Upplandsvesby, då var det ju fullrulle. Då var det ju några kompisar som hörde oss och frågade liksom, var verkligen du? Ja, det var jag. Så att, nej, det var kul.
1: Men hur reagerade de runt omkring dig då? Nej,
0: det var nog mer att de var liksom glada för min skull. Tyckte jag jättekul. Du ja, du var ju tur du också. Ja, ibland händer det som de säger. Och så var det ju. Så att, eh, det var ju inga liksom eller någonting, utan det var med mer att folk tyckte att det var kul. Att, ja, vad roligt att du vann liksom. Det var en skön känsla. Det förstår jag. Ja.
1: Eftersom det blir två segrar här. Mm. Först när du skrapat och sen när du varit i tv-studion. Mm. När firade du då?
0: Du, det var nog när jag kom hem tror jag. Faktiskt. Ifrån tv-studion? Ja, precis. Men man firade liksom lugnt. Det var inga jättegrejer utan. Det var en fin visk i soffan och bara liksom njuta av stunden. Så att, så är det med mitt firande i alla fall.
1: Men hur var det att göra det här i tv då?
0: Ja, det var faktiskt kul. Jag tänkte så här, jag kommer bli jättenervös. Men eh, det var så skön stämning när man kom till studion. Det var liksom inte det där. nu är det bråttom och nu ska du dit och du ska ner på sminka och du ska dit. Jag kom upp här och så hade en frukostbuffé och grejer. Och så var, fick jag min dotter lite avundsjuk för då säger min fru så här du kolla, nu skulle Michelle vara med. Jaha, varför det då? Det var ju Agnes Karlsson där, då hade hon precis vunnit Idol på fredagen.
1: Ja, mm. oh, så du så det, fick du träffa henne? Ja. Två du, vinnare?
0: Ja, så att det, var det, det var roligt. Och sen var det något eh, tjejgäng som hade stapet. Han en upp i Rinkeby och den är var så rolig. Ja, ah, ah, du vunnit på Lott eller Triss. Ah, ja, men <laughs> Så de var ju där, för de var ju på intervju då, allihopa. Så där hade man ju bild från när man stod i hallen om Magnus. Hon var jättetrevlig. Mjuk, glad tjej. Så, att, nej, så det funkade bra i studien faktiskt. Och sen har man såg studien för första gången. Man har ju liksom inte aldrig varit i studien sådär. Det stod ju bara massa prylar och rekvisita och väggar här liksom. Man tänkte nog inte så mycket på att man hade en kamera i ansikte. Utan det, det var mer att man stod och pratade med Malou och, och lite allt möjligt. Och sen stod man och drog trissen då. Nej, det var rätt avkopplande faktiskt. Ja, det var ju skönt det. Ja, för det, man hade inte det där liksom att titta och ser ut och svett den lackar. Och, utan det var, det var ungefär som du och jag pratar så här. <laughs> jag vet inte varför jag tog det så enkelt. Men det, det var skönt på det viset faktiskt att det inte har varit någon liksom uppskruvad situation.
1: Men vad hände sen då när du började skrapa där?
0: Jo, det var ju först och främst så gjorde jag faktiskt en tavla som jag fått äta upp ganska mycket. Det var nämligen så att när hon ställde fram kartongen, då kom jag att jag skulle skrapa året. Då så tar jag tag i Så säger jag, jaha du tar första bästa, det var den som tog längst fram. Och jag har mitt bok och säger, det var ju dumt, sköt ner den igen. Tog en annan längre bak.
1: Och varför och tror var... du att det var dumt då?
0: Det kunde ha varit flera år. Eller om det nu var beloppet så kunde det ha varit högre. Man vet ju inte vad man drog upp och vad man stoppade ner igen. Och sen tog man nästa då. Så
1: du menar att man ska gå på första känslan?
0: Eh, jag gjorde nog det utan ren eh, iver kan jag säga. Faktiskt. Jag hade inte planerat så många som så att, mitt lyckonummer är sju, det ska jag ta. Och, mm. och räkna ja, det. då va? Eller någonting sånt där. Det gjorde inte jag. Utan... Eh, det bara bara alltså, att jag ska skrapa och gå hem sen. <laughs> så drog man bara en rätt av. det var ju naturligtvis den första i lådan. Eller korgen där då. Så att det var väl bara ren så att man tog en. Och så, men sen att jag sköt tillbaka den där fotet fått äta upp många gånger. Då menar på alla kompisar liksom. Ja ah, fan, du vet inte vad det var på den där.
1: Fast då hade du ju inte vetat heller nej, vad det hade varit nej, på nej, den nej, som du tog nej, nu. Nej.
0: nej. <laughs> så att det var väl en, en dum grej. Men sen eh, själva skrapningen då, då. Ja, vända lotten åt rätt håll, skrapa då. I att det ska ju synas i kameran. Då stod där och skrapa. Och, äh, det var kul, för man stod ju små och pratade lite. Och hon frågade ju också om saker och ting. Ja, man stod och skrapa och pratade lite. Och sen var det då paus emellan då För sen får man ju vänta en stund nu och man skrapade nästa. Så att, eh, det var en rätt avkopplande situation faktiskt. Det var kanske vad att hon var så lugn och säker. Och det var som att prata med mamma, ifall, kan man säga. <laughs>
1: Jag älskar inte säga att det är avkopplande. Ja, men det
0: alltså, är ja. jag är väl en sån här människa som inte lyser riktigt uppriven. och och sen så kanske det blir som har tänkt så, så blir man jättelässen och suririsd och man har ju sett på många att Ska ta stor vinsten. det var en soffa för 10.000. Typ, Ser man liksom att de går ut och gråter liksom. man, man nej. Man ska vara glad liksom. Man har pröjtsat 30 spänn för lott och går hem med 2,1. Ja.
1: Men har du något så här system när du skrapar?
0: Eh, nej, faktiskt inte. Eh, det har jag inte.
1: Men skrapar du bara så här rakt över så eh, allt kommer ja, jag fram jag på ret, en gång?
0: Ja, jag räddade upp min fru en gång. En <skratt> gång tog jag stiven och gjorde ett drag. Nej, på ingen vis. Då vart de var det hon bara, du är ju skadad, det ska vara spänning. Ta en ruta i taget. Så att, eh, man skrapar väl i normal tempo bara från upp och ner. Ibland kan jag göra så här, ja, det är hörnan först och så tar vi ner hörnan sen och sen tar vi vänster övre. Så kan det hända ibland då. då.
1: Jag hör att du är inte mannen med traditioner.
0: Nej, inte när det gäller det i alla fall.
1: <laughs> <laughs> Hur länge hade du spelat innan du vann den här storvinsten?
0: Oj, det var en bra fråga. Jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig. Det som är rätt kul med det här det är att när jag bodde hemma på Lidien hos föräldrarna, jag var nog inte 15 år sedan. Så var. Då var ju mamma alltid inne på fältöversten handla. Och hon skrapade faktiskt 10 000. När hon började med Trisslotter.
1: Oj, fältöversten mm. är ju ett litet köpcenter. Ja. I
0: Stockholm.
1: Ja. gjorde hon det där?
0: Ja! Oj! Det var jättekul. Hon kom hem och hittade ungefär 10 000. Ja, jag skärpte nu morsan. Men det har de gjort faktiskt. Helt otroligt. Det är lite kul att det är två i familjen. För man tror ju liksom inte att, att det kan hända igen. Men så när jag har varit hemskjussad i den så kallade limousinen så sa jag till chauffören: oh, Kul att träffa dig, tack för skjutsen. Jag var inte så säker på det du sa. Där hade han skussat samma familj tre gånger. Nej. Mm. Jag va. Och när man över om checkar till frukost, alltså, hur kan det vara möjligt? Då har man ju superflax alltså. Så att, man vet ju inte, det kan ju hända igen.
1: Visste du på en gång vad du ville göra med vinstpengarna?
0: Nej, faktiskt inte. Utan det var med tanke att eh, man fick liksom ett litet tillskott varje månad eh, som hjälpte till om det skulle bli kris med räkning eller någonting sådär. Och sen då. Ja, barnen om man behövde någonting. Det var ju liksom det man hade pengarna till.
1: Men du köpte väl någonting mer ordentligt så att säga?
0: Ja, jag köpte ett hus senare med en kvinna. Tyckte, det här är drömhuset. Man var väl lite björnskiftad i det fallet. Eh, och eh, köpte huset och månadskostnad på den betalar ju vinsten då då. Men eh, med summa, summa summarum med hand så att säga så hade jag nog hellre spart de pengarna och struntade i det där huset, kan jag säga. Varför då? Därför att det var... Det finns människor som inte tror på det, men det är garanterat hemsökt. För Jag vet nämligen nu, jag har fortfarande i kontakt med en granne där ute. Efter jag sålde det 2016 på våren. Så det är tre par som har flyttat in och flyttat ut. Ett par skilder sig. Huset har en historia som inte är så rolig. Som inte vi visste om när vi köpte huset.
1: Men... Varför skulle du inte köpa köpt huset?
0: Nej, för det visade sig, fick vi höra efter fyra månader det gick huset, att det fanns en tragisk historia bakom. Och det där har ju förföljt huset hela tiden. Från att jag sålde fram till dags dato så har det hänt massa hemska saker, tyvärr.
1: Men vad hände när ni flyttade in då?
0: Ja, det kan jag ju säga. att eh, Det hände ju mycket undliga saker i huset. Jag vet ju, vi hade två... Eh, två som hängde med min son. Den ena killen skulle gå hem på kvällen. Och när han öppnade på farsten då var det ju svag belysning ut på trädgården. Så tittade han ut så skrikade han då det farsan, för han kallar mig för plastfarsan. Då då. Farsan, varför springer du runt äppelträdet för? Och så <går> tittar han bort den och han tittade tillbaka till var inte jag kvar. Så frågade han mig på morgonen vad gjorde du i trädgården igår? Vad pratar han Jag har inte varit i trädgården. Och om jag gick ju upp när jag skulle gå hem då sprang ju du runt trädet. Jag har ju inte sprungit runt något träd. Det var en av sakerna. Sen visade det sig att de hade Simon och de hade en hund. Jättesnäll, glad, sprang Lucka. Sprang på mellanplanet, sprang upp för trappan. Sen ropade Simon på hunden. Kom ner, husse här. Hunden jätteglad, tog sats och sprang mot källan. Precis innan källartrappen så slog hon bara i alla tallarna i golvet. Hon gick inte ner. Och det sägs att djur känner av negativ och positiv energi. Då är det var ju där pappan hade avlidit. Så något konstigt i det huset. Och sen det ju med att det drabbar många andra människor. Om man tittar på en skräckfilm till exempel. Så är det ofta sådana här besatta hus. Det är miljoner kackelackor eller flugor och sådär. Och flugor, det hade jag i det här huset. På övervåningen. Något kopieras, Alltså jag kunde slå ihjäl 50-60 stycken på en kväll. Det var helt sjukt. Jag har inte var de kommer ifrån. Men det hade jag gått om.
1: Så hur länge bodde ni där innan ni bestämde er för att flytta? Fyra år ha
0: ja. så länge? Ja, så länge var det För det var ju, huset var ju mysigt på sitt sätt, men det var ju obehagligt. Och jag är inte så här som är jättekänslig för sånt här men jag vet ju människor som man har varit hemma hos oss och på, de har ju känt den här obehagliga känslan att någonting är, och de har ju inte ändå veta om så mycket om huset. Så att eh, man har ju varit väldigt sugen på att haft något medium eller vad som helst gått i det här huset, som inte har vetat någonting. Men eh, någon kanske gör det en vacker dag, för det där huset det är... Det skulle man ha jämnat med marken och byggt nytt, helt klart. Det där, det där är inte roligt i det här huset.
1: Vad var det som gjorde att ni bestämde er för att sälja sen då?
0: Nej, först så gick vi skilda vägar. Och sen eh, var det lite annat som hände i livet då. då. Så att jag kände det. Jag har varit ju själv. Jag hade ju soner hemma då innan han flyttade. Det har varit ganska mycket för ekonomin. Och jag är en som hatar kronofogd allt vad jag Jag har aldrig haft någonting på mig. Så jag var ju livrädd att... Ska gått gå nu då? Så då gjorde jag väl ordning det som gick att göra i huset. Så det såg bra ut. Och sen la vi ut det på försäljningen igen.
1: Men du berättade inte att det var ett hemsökt
0: hus? Nej, det gjorde jag inte. tråkigt jag var att jag gjorde, jag beställde en sån här printad skylt. det stod spökhuset på och satt på dörren. <laughs> Men det var ingen som ifrågasatte det som tur var. Det var rätt skönt att bla med huset. Även om jag älskade det liksom som det låg. Har du, Men, du köpt
1: något nytt hus? Nej.
0: Dess? Det är ganska skönt att bo i hyreslägenhet. Kan jag säga.
1: Men var det din dröm att köpa ett hus?
0: Vann jag mycket pengar så skulle jag nog köpa ett nytt nyckelfärdigt Faktiskt. Man får ju se om den dagen kommer. För det är ganska skön att Just när man bodde så sådär. Närmast var det bara en bit ifrån redanför. Men sen var det bara åkrar. Så man störde ju ingen. Så Att spela musik eller sitta på film med mycket oväsen och hemma och Det var inga problem. Det störde ingen. Så att på det viset är det väldigt skönt. Och sen finns ju motsatsen då. Tystnade. Man kunde gå ut på morgonen. Det var bara fåglarna och jag och kaffekoppen. Det är ganska underbar känsla. Och sen har eh, varit lite störningar ibland på morgonen, för Då kom ju morgonpikarna på Arlanda så de flög in 700 meter från mig. över var gärna gjorde ingenting. Jag älskade allt med flyg. så att, så att den biten saknar just det. Jag den och sen att man inte har grannen vägg i vägg. En vacker dag kanske.
1: Nu är det fem år sedan, sedan sista utbetalningen. På vilket sätt har den här vinsten förändrat ditt liv?
0: Det har förändrats på, på det viset är väl egentligen att man kände en trygghet. Man vetat att det kommer in 10 000 eller 15 000 varje månad. Klick på kontot. Man visste att de fanns där. Så man var ju aldrig rädd liksom att det skulle bli en tuff månad så gick man på öronen och fick på, eh, påminnelse och sånt där. Så att det var ju ganska skönt.
1: Kan man säga att det har förändrats något som person då?
0: Ja, efter, efter faktiskt vinsten tog slut så eh, man har ju varit som många andra kontokort här, kontokort där. Jag har klippt alla mina kort. Jag har i stort sett bara tankkorter och bankomatkort, det är vad jag har.
1: Så du menar att du har blivit mer, mer ekonomiskt Ja,
0: man har mer medveten. kort på ekonomin faktiskt. Man har insett att eh, man måste ha lite styrsel på saker och ting när det gäller ekonomin. Man har varit lite vidlyftig så här förut. Ja, ah, den där ska jag köpa, den där var häftig, hej, 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 hej. Man gick och köpte en hoj, mitt i en båge, mitt i alltihopa liksom man får ju som man är då. men det var ju mer för att jag skulle även köra med pojken då då. han ville ta MC kort men han var ju så korkad så han tog i sin bil och åkte det är olovligt så <laughs> var det uh -huh. den sagan slut
1: Oops. Men du, och så har du förändrats på så sätt att du tror på hemsökta hus nu
0: ja, jag är alltid varit lite nyfiken på just det här med andar och den andra sidan och... jag är ju som människa jag tror faktiskt att det, det finns en annan sida, så är det
1: Trodde du att en stor vinst skulle kunna förändra dig?
0: Nej, jag tror inte. För det, vi har ju pratat mycket om sånt sådana kollegor emellan av det. Just det man har på de här stora lotterierna. Att okej, okay, alltså, även om jag vann en miljard. Jag skulle inte kunna sluta jobba. Jag behöver den sociala biten. Och jag, många andra var, jag ska jorden runt. Jag ska köpa hus och flygplan. Och jag vet inte vad de drömmer om. Men alltså nej, jag skulle inte ge det. Och för andra så det på uppmärksamhet om man börjar bli för vidlyfte, så att säga.
1: Men vad skulle du göra med pengarna då?
0: Mycket skulle jag nog eh, lägga på mina barn. Så de hade en riktig buffert att klara sig i livet. jag tanke med att sonen har fått barn, dottern får i oktober. Så skulle jag, av ja, mina barn framförallt, skulle jag ju hjälpa jättemycket. Men samtidigt skulle man ju ställa krav på då när det gäller pengarna. Speciellt med son. <laughs> Men eh, det är väl den biten sen, visst. Man skulle säkert kunna se någon. Eh, Schust bil eller sådär. Samt många tycker att man är korkad, men jag skulle nog kanske starta eget med egen bil istället och bara jobba åt mig själv. Sådär. För Så jag längtar lite tillbaka det till här med utlandstrafiken och sådär. Som man hade jobbat med förr. Så det är väl det. Jag skulle göra. Det skulle inte bli någon sån här jättegrej faktiskt. Det skulle bara vara en skön grej. Man vet att jag behöver inte vara orolig när månaden kommer. månaden slut kommer. Det finns alltid pengar. Sen skulle jag ge bort bland annat till Järnfonden. ska skulle jag ju en stor summa. Och just sådana saker. Eh, att jag har själv fick en skallskada som gjorde att jag var på att med. Ett par år efter det. Eller ett par år innan rättare exakt. Och sen eh, pappa hade stroke. Och jag har läst väldigt mycket om hjärnan. Jag är så fascinerad av den. Och jag förstår ju hur pass viktig den är. Och eh, det var så pass intressant så att när vi skilde oss faktiskt så hade jag en, en CD-ROM som det hette då. Så jag köpte på järnfonden. när jag gick med där. Det handlar just om det här med ungdomar och slagsmål. Då följde de en kille som hade gått emellan på ett slagsmål. Räckte det räckte med en smäll. Han föll tillbaka till spedbarnsåldern. Han fick börja om helt nytt igen. Den var så bra för att det fick ju barnen att förstå att huvudet är så fruktansvärt känsligt. Och Då var det så att hon, då var hon föreläste skolor. Då ville hon låna den. Och där är den än idag. <laughs> Han hade fått tillbaka den. Men så att just sådana som järnfonden och lugnfonden, det, det skulle ju ge en bra slant till, helt klart. Det måste ju forskas vidare.
1: Då hoppas jag att du kommer vinna storvinster. Ja, igen. jag
0: med faktiskt. <laughs> Om man ska tänka på att man vill faktiskt dela med sig till det som behövs. Med tanke på allt som händer då inom forskning och det.
1: Tack snälla du för att du delade med dig, både av det roliga men också det tuffa i ditt liv.
0: Ja, det är som sagt, var en del glädje ja, och sen hade man ju som sagt ha oturen innan. Men äh, det är kul att få berätta lite om vad som kan ske här i livet. Och just det här, man vet aldrig när det Det gäller fortfarande.
1: Min tur är produceras av I Like Radio för Svenska Speltur. Inspelning, originalmusik och produktion av Kristoffer Folin. Eller du känner en bra vinnarhistoria. Hör av dig till vinnare svenskaspelse Och du, missa inte nästa veckas avsnitt. Den högsta vinsten som jag har förmedlat- det var en man som vann på Eurojackpot och hade prickat in då 5 plus 1 rätt- och vunnit 48 miljoner kronor. Ja, det är en, <skratt> en otrolig summa. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.